0: benvenuti al podcast guida alla meditazione con franco canteri c'è un ragazzo in india in una grande sala dove si tiene un corso di uh, ayurveda il corso si chiama proprio pionieri dell'ayurveda il medico che conduce la lezione a un certo momento dice adesso facciamo un esperimento sentite questa sinergia di oli essenziali e contemporaneamente andate a a mettere tre dita sul polso per percepire eh, i tre dosha, vata, pitta e kapha. Questo ragazzo inizia a sentire questo aroma, questa sinergia di oli essenziali, questo profumo e sente che sta cambiando la percezione del polso, del dito medio, pitta, sta cambiando pitta. Come può essere? Sto sentendo un aroma un profumo di oli essenziali e cambia, cambia il polso. Questo ragazzo ero io, Franco Canteri, e stavo partecipando a questo corso in India di pionieri della Ayurveda. Io a quel tempo facevo un insegnante di meditazione, meditazione trascendentale, yoga e la mia storia inizia con un gruppo di amici che andavamo sulle montagne lì intorno a casa mia io avevo 12 anni e andavamo a parlare di di yoga di assoluto di realizzazione di come fare a ottenere l'illuminazione perché avevamo visto degli articoli su delle riviste i primi che uscivano su questi argomenti e noi avevamo deciso che volevamo l'illuminazione e ci andavamo a sdraiare sul prato in cima al monte e a guardare le stelle, a guardare l'universo infinito. Dopo un po' di tempo un un mio amico che studiava, un mio cugino che studiava la Cattolica a Milano, ci porta un libro di Paul Branton. Paul Branton era un inglese il primo che è andato a conoscere i maestri nell'India. E aveva visitato un, un maestro famosissimo forse uno dei più grandi dell'india che si chiamava ramana maharshi che viveva a runachala nella, vicino a cennai vicino a Madras, nel sud questo maestro insegnava una meditazione eh, che consisteva eh, nel chiedere chi sono io chi sono io <ride> per cui ci sedevamo a gambe incrociate a 12 anni a chiederci chi sono io e um, i miei amici erano un po più grandini di me e, um, e però era terribile cioè, arrivare a tirare 20 minuti chiedendomi chi sono io era molto difficile più avanti è arrivata una, una meditazione un libro con la meditazione trascendentale di Marisci. quindi abbiamo scritto in, in inghilterra um, c'erano tre indirizzi e uno era in Inghilterra abbiamo scritto una lettera in italiano in francese e in inglese che in modo che qualcuno ci avrebbe capiti dopo un po' ci rispondono arriva una lettera e ci dà l'indirizzo di un insegnante di Roma che risponde quasi subito praticamente dopo sei mesi noi eravamo in Lancia ma risponde, come mai non risponde viene a Milano a fare un corso e quindi eh, io chiedo a mia madre: dice no, tu non, non sei maggiorenne, meditazione a Milano, cioè, ma scherziamo. Cioè, <ride> per cui eh, insomma, devo restare a casa. Mio cugino, che è più grande, che ha già 18 anni, va, torna gasatissimo, e quindi eh, lui ha iniziato a fare questa meditazione. Più avanti arriva a Maharishi con migliaia di, 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 di giovani che facevano il corso di meditazione a Fiuggi in Italia, ma io ho ancora 17 anni e non posso andare. Era i tempi in cui meditavano i Beatles, tutti i personaggi più famosi del tempo, i cantanti famosi facevano meditazione e quindi c'era questa ondata di di ricerca della, della realizzazione interiore ma di una vita serena diversa da quella che era la pressione della società a quei tempi e la chiusura della società a quei tempi dopo un po' arriva questo insegnante a Milano, io ho 18 anni e vado immediatamente a Milano a fare il corso di meditazione Io che ai tempi ero leggermente di sinistra, forse un po' di estrema sinistra, diciamo. Avevo questi poster di Che Guevara, tutte queste cose. Faccio il corso di meditazione, esco per strada, eravamo a Sesto San Giovanni, la capitale rossa. C'era un poster di Che Guevara lungo la strada, guardo questo poster e dico «Ma io voglio cambiare il mondo, ma se non cambio me stesso non non può accadere nulla». Quindi faccio un riorientamento di 180 gradi devo cambiare io se voglio cambiare il mondo e quindi da lì mi sono tuffato in questa esperienza della meditazione ho cominciato a fare corsi c'era la possibilità di avere il posto fisso non so se avete presente che cozzalone quel con con posto fisso ok e posto fisso io invece prendo e vado all'estero a fare corsi di meditazione e, e quindi quando torno faccio un insegnante a tempo pieno di meditazione giro l'Italia faccio corsi internazionali gi- giro l'Europa vado in India cioè un'attenzione una totale verso la realizzazione interiore a quei tempi conosco anche l'Inda perché noi d'estate ed inverno prendevamo in affitto degli hotel anche piuttosto grandi eravamo tutti ragazzi tra i 20 e i 25 anni prendevamo in affitto questi hotel facevamo delle autogestioni quindi avevamo tutti i ragazzi volontari dello staff che facevano dalla, dalla cucina alle camere io ero insegnante quindi tenevo i corsi di meditazione quelli avanzati conosco Linda l'anno dopo ci sposiamo e quindi cominciamo diventa insegnante anche lei cominciamo a fare la vita della ricerca dell'illuminazione insieme dopo un po di anni in quel corso in India c'era anche lei sentiamo questi oli essenziali che cambiano il polso e lì nasce una idea perché non fare dei cosmetici dei prodotti eh, naturali con le erbe e con gli oli essenziali visto che hanno questo effetto così forte certamente produrranno un effetto importante sulla, sulla pelle ma agendo dall'interno riequilibrando i dosha, vata, pita e kapha e così quando torniamo io preparo cartelle studio approfondisco incontro eh, imprenditori a cui avevo insegnato la meditazione negli anni che avevano avuto molto successo e ehm, chiedo a loro ispirazione e istruzioni su come creare questa azienda di prodotti ayurvedici cosmetici, come fare faccio giornate con loro gentilissimi, mi danno un sacco di istruzioni e ehm, prendo anche un libro che dice che per iniziare un'attività non devi avere soldi e io ero nella condizione perfetta non avevo neanche una lira in tasca per cui era la condizione ideale quindi inizio questa cosa tutti mi danno fiducia dal notaio al commercialista a chi ci stampa le etichette al grafico chi ci fa i prodotti tutti ci dicono beh ci pagherai più avanti dai intanto comincia vai avanti e quindi noi andiamo avanti e questi prodotti cominciano ad avere un grande successo piace moltissimo l'idea, il concetto del naturale. Il problema era che eh, era difficile reperire prodotti naturali perché in tutti i laboratori dove andavamo, laboratori che facevano prodotti naturali, tutti erano ovviamente in grado di fare prodotti naturali, solo che c'era un piccolo problema. <ride> Abbiamo chiesto, ma um, ci dici un attimo gli ingredienti? E questo chimico ci dice, guarda, questo è Isotil isometiazolinone io spanco gli occhi e dico boh, è naturale questo? dice no però ci vuole questo poi c'è propilenglicole e dico ma è questo? questo è naturale no no non è naturale però ci vuole per fare il cosmetico poi c'erano policrilati questo è naturale no però ci vuole e avanti, e avanti con questo ci vuole. E scusa, ma ci sono anche herbe? Sì, dice, guarda, c'è la lavanda, è per questo che è un prodotto naturale. Dico, ma quanta ce n'è? Eh, c'è lo 0,5%. Allora dico, scusami, cioè questo sarebbe un prodotto naturale perché c'è lo 0,5% e il 99,5% è, 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 è sintetico? Sì, dice, è naturale, c'è la lavanda no allora dico non ci siamo capiti (ride) noi vogliamo un prodotto che sia completamente naturale eh ma dice no non è possibile nessuno riesce a farlo e ma dico noi dobbiamo farlo dobbiamo farlo perché eh, se noi vogliamo fare cose basate sulla yurveda eh, che va a equilibrare i dosha che va a equilibrare la fisiologia che va a equilibrare il terreno dall'interno non posso farlo con prodotti derivati dal petrolio perché chiaramente eh, non siamo automobili delle carrozzerie ma siamo esseri umani e quindi ci vogliono prodotti naturali e eh no non è possibile un giorno incontro in fiera un, un ragazzo dice senti vuoi che facciamo noi prodotti dico sì eh, però facciamo società creiamo un laboratorio insieme lui dice il laboratorio ce l'abbiamo già è piccolino Vado in Toscana a vedere questo laboratorio, dico però noi vorremmo che fosse a Verona perché io abito a Verona in montagna e e loro mi dicono guarda noi abbiamo la famiglia qua in Toscana, sarebbe meglio continuare l'attività. Il laboratorio però era piccolissimo. Lui però aveva lavorato sette anni al CNR, aveva una grande conoscenza scientifica e una passione eh, sfrenata per il naturale. Quindi ok, partiamo, (ride) iniziamo e dopo già due mesi eh, noi gli abbiamo dato parecchi prodotti da da fare con le nuove formulazioni e ci siamo trovati che c'erano scatoloni, cioè dei corridoi in mezzo a scatoloni, cioè era tutto già pieno zeppo quindi abbiamo cercato un laboratorio più grande, solo che era un laboratorio di 400 metri, il primo era di 70 e ci siamo trovati davanti a una prateria, c'era questo, laborato- questo edificio nuovo, un capannone nuovo, vuoto, grandissimo, e diciamo no, ma questo è troppo grande. Però poi ci siamo detti, beh, forse quando tu inizi eh, la, la palla di neve che scende dalla montagna, raccoglie neve, magari si ingrandisce e quindi alla fine potrebbe essere una scelta mm, rischiosa, ma, ma corretta. Dopo un anno era già piccolo. <ride> e avanti quindi abbiamo preso altri posti vicino e, e quindi abbiamo raddoppiato di nuovo le dimensioni di questo. Dopo un paio d'anni eh, il mio socio e direttore del laboratorio mi chiama e dice guarda non ce la facciamo più è troppo piccolo qua ma dico ma sei grandissimo se siamo partiti dal nulla Eh no ma dice no, non, non si riesce Andiamo a vedere un'altra struttura immensa di nuovo e quindi a un certo momento decidiamo di di partire in questa questa impresa che era impossibile. Dopo due o tre anni anche lì, troppo piccolo, eh, adesso abbiamo una struttura che è di 8000 metri quadri ed è già troppo piccola perché l'abbiamo aperta un anno e mezzo fa. Grazie, ci sentiamo al prossimo podcast e come diceva Renzo Arbore, meditate gente, meditate.